0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《从楼一说茶滋味》。现在是星期五的早晨，我呢在清晨北京的晨曦中啊，开着车来聊这一期《茶滋味》。这两天呢有点忙，没有得到提前录音的这个时间。早晨开车一边开一边聊，以前也尝试过感觉还不错。今天呢，就是边开边聊。从这个街上的风景来看呀，春天的气息啊逐渐的冒出来了。很多的树啊，冒出了新的叶子，很多花呢，也都是有了花骨朵。有些地方的迎春花已经开了，玉兰呢，马上也就要开了。那有时候开车呢，会路过一些水面和湖面，我们可以看到啊，大部分的水已经化冻了，一池春水啊，非常的漂亮。有的水面呢是冰和水还在相交融着，有些小鸟啊，一些喜鹊呀、啊，在冰面上蹦蹦跳跳旁边呢就是已经化开的池水，那个景色啊也是非常的漂亮。大家有没有观察过啊？大自然界中的这个水啊，春天的水是非常好看的，因为呢经过一冬天的这个冰冻，它化开的时候呢还没有太多的杂质啊，比较干净。特别透亮，跟这个夏天呀长了很多的这个水草啊，感觉是不一样的，跟秋天的那种呃肃杀沉静的感觉也是不一样。所以说，这个春光荡漾的水面啊，是有一种独特的春天的气息的。那我们说过了哈，这个星期天的晚上是没有洗米团的直播的。因为呢，我出差了啊，星期天正好在外面在路上，所以不方便直播。我们洗米团的直播呢，在推迟一个星期，但是我们谈电影啊，洗米团电影季的进度啊，依然是照常进行。那我们现在聊到了女性主题的第三部电影啊，这是一个大部头的电影哈、啊，叫《乱世佳人》。《乱世佳人》这个电影呢，又是一个小说啊，一个著名的文学作品改编的。那这个小说当年存在的时候呢，就已经是一个在美国非常有名的小说了。但是呢，就是这部电影啊 ，1939 年由费雯丽和 Gable 主演的这个电影，让整个这个小说《乱世佳人》成为了一个世界级的文学艺术现象。这个电影对小说的助力啊是功不可没的。我们都知道，这个电影是一九三九年上映的哈，它当时啊迅速的风靡全球，它的票房我听说是十几亿美元，而这十几亿美元按照可比的价格哈、啊，把通货膨胀的因素都算进去，可能到今天也没有电影超过了1939年《乱世佳人》的票房。这个电影上映的时机啊。和电影的大红大紫，我觉得有一定的关系，因为1939年呀、啊，整个世界都是在乱世之中，是吧？那一年第二次世界大战爆发了，那一年的中国呢，已经是从1937年的七七事变之后啊，和日军在本土作战已经两年的时间了。据说这个电影在当时的上海各大电影院也都是大卖的。因为当时上海主要还是租界区啊，这个日本和英美还没有翻脸，所以上海呢还是有那么一个歌舞升平的孤岛的状态。但是大家生活在这样的乱世，又听到了这个电影啊，就是《乱世佳人》这个名字，可能呢会觉得非常的有感触啊。而且这个电影本身的内容啊也非常好，演的也非常好，所以呢也是创造了。世界各地啊，包括中国很多地方的这个观影的奇迹啊，很高的这个票房。这个书的原作名啊，也是这个电影的名字，它是《Gone with the Wind》，是吧？随风飘逝的意思。那么也有一个非常著名的翻译家，把这本书呢翻译成“飘”。所以说，《乱世佳人》这个小说，它在文学上是以“飘”这样一个单字的书名啊，闻名于世。那这个翻译呢，也有很多人认为翻译的非常好啊，他就管这个作品叫“飘”，拒绝管它叫“乱世佳人”，因为“乱世佳人”的确有一种这个哈哈。海报上为了吸引观众博眼球的这么一种感觉。但是也有人讲呢，说这个“飘”的翻译啊，它好像是一个正在飘的一个状态，跟这个英文原著里写的这个 “gone” 就是已经没有了啊，随风而逝，随风已逝去的这个感觉。啊，没有传达出来，所以这个漂呢“飘”呢是一个巧意，但并不是一个佳意啊。有人这么讲，所以呢，这也是仁者见仁，智者见智啊。你愿意叫哪个就叫哪个，但是我认为啊，作为一个商业片，把它起名叫做《乱世佳人》，那还是非常的有道理的啊，也是对票房啊有很大的这个助推力的。这个作家呢，也是一个女性的作家啊，她叫玛格丽特·米歇尔。那玛格丽特·米歇尔是一个神奇的存在，她好像就是为了《乱世佳人》这部小说而生的。她一生中的著作呢，应该就只有《乱世佳人》这一部小说。那她的寿命也不是太长，好像四十多岁就去世了。所以，她唯一的作品就是她的成名作。就是他的巅峰之作啊，就是世界文学史，尤其是美国文学史上一个不朽的高峰。这个有点像曹雪芹是吧？曹雪芹是,是就这么一部作品啊，《红楼梦》，然后就成为了一座高峰。他也没有第二部作品。那么这个玛格丽特·米歇尔啊，可以说是女版的美国版的曹雪芹的感觉。因为米歇尔生活的地方呢就是亚特兰大，他呢做过一段时间的记者，所以他对亚特兰大周围的这个风土人情啊，从祖辈身上听来的这个内战有关的这些故事，那他是获得了很多的第一手资料的，所以这是为什么他能够写出这样一个作品，跟他的这个对于身边和对于家族的往事的收集和整理啊是分不开的。那么他也是一个身体不太好的人啊，我们知道他是英年早逝嘛，刚才说了。那他在养病的过程中啊，也是受到了他的家人啊、他丈夫的鼓励，来开始写作这本书的。所以呢，这个米歇尔自己的人生啊，和《乱世佳人》里的斯嘉丽啊有一些重合的部分啊，比如说有人说这个米歇尔有过两任丈夫啊，一任丈夫像阿什利，一任丈夫像巴特勒。就是小说里的两个男主人公啊。我们以前谈过若干部了，从著名的文学作品改编成的电影，我们都知道文学和电影呢，它的表达手法、它擅长的事情非常不一样。同时呢，它的容量也是非常不一样的。《乱世佳人》是一个挺长的长篇小说，是吧？那么我们一般拿到的这个中文的版本，很多时候都是上下册的。印成一册的话，可能拿到手里就太厚了。那这样一个大部头的小说改编成一个电影，那电影的时候呢，必须有所取舍。所以很多这种《乱世佳人》或者说《飘》的文学迷啊，认为电影呢丧失了太多的细节。但是有很多喜欢这部电影的影迷认为，电影啊反而是把整个这个纷繁复杂的故事主线提炼出来了。更聚焦，而且呢更容易观看。这个电影啊是一个非常长的电影，在我们这一年的新米团的电影季里，可能也是最长的之一了吧？有三个多小时，是吧？我们现在能够看到的最通行的版本有三个多小时。那么三个多小时的电影，其实对于原著来说，也是删繁就简，去掉了很多东西。当然呢，电影对某些情节呢也做了一些简化，比如说这个斯嘉丽啊，在小说里是有三个孩子的啊，这个电影里看起来就只有一个孩子。那么他把这个人物啊减少，然后剧情呢更聚焦。整体来说呢，这是一个改编非常成功的电影啊。这个小说和电影同主题、同样的内容，在各自的领域啊都是大放异彩。我们也得说，这个电影啊，演员选的也非常好啊。费雯丽和盖博两个人啊，基本上就是那个时候啊，国际影坛无可争议的男女主角啊，天皇巨星。我们可以想象啊，在当时那个电影产业虽然很繁荣，但整体来说也是刚起步的阶段，能够做出这样精良精美的电影啊，当观众坐进电影院。虽然说要看三个多小时，但是你看到费雯丽，你看到盖博，你看到这么跌宕起伏的剧情的时候，很难不被整个这个电影所折服。那费雯丽呢，是国际大明星啊，到今天你要说世界上顶级的大明星，你数来数去，可能一个巴掌两巴掌总能数出费雯丽来。像我小的时候啊，开始有这个译制片啊，很多时候都是黑白片可以看的时候，像《魂断蓝桥》啊，《乱世佳人》啊，这都是当时费雯丽主演的。他的这个形象啊，就是当年我们心中的这种所谓国际影星、好莱坞顶流女明星的样子，就是费雯丽的这个样子。那他也很苦恼啊，因为费雯丽是大美女嘛，所以他总觉得。人们对他的这个外貌的关注，超过了对他整个表演的这个功夫、这个艺术的关注。我们也知道呢，他和这个作者呢也有点像啊，和玛格丽特·米歇尔有点像，就是他身体一直不太好，他电影演的非常好。我们看到的这个《乱世佳人》是费雯丽二十五六岁的时候演的啊，状态非常好。但是他后来呢，饱受这种精神疾病的折磨啊，躁郁症。最后呢，他也是年纪不大就死于肺结核啊，也是作为这样的明星来说啊，也是英年早逝啊。和与他齐名的奥黛丽·赫本相比，是吧？那费雯丽肯定是一生啊太短了。这个盖博呢，也是当时的顶流啊，盖博真是太帅了，很多影迷入这个早年间好莱坞老电影的坑啊，就是因为盖博啊，他这个。风流倜傥，然后表演的有细致入微，非常好。而且这也是一个传奇人物。那他的妻子呢，在第二次世界大战中，为了这个美军的募捐活动，死于空难。他妻子临死之前呢，也建议盖博呢去参军。后来他果然就去参军了啊。也就是说，演完这个电影没几年，这电影是一九三九年嘛，是吧？那么盖博。参加的是美军，而且他直接驾驶着飞机，投入了若干次轰炸德国、轰炸柏林的行动。当时啊，这个对美国啊、美国人啊，这个士气啊是非常振奋的，因为这是国际巨星啊，开着飞机去炸敌人。对于德国来说呢，这也是一个非常诱人的目标啊，他们特别希望能够把盖博的飞机打下来啊，活捉一下飞行员盖博。那幸运的是呢，盖博每次都安全的完成了轰炸的任务啊，返回了美国。这个德国纳粹想活捉盖博的这个计划呢，没有得逞。《乱世佳人》啊，因为它是一个非常复合型的小说，也是一个非常复合的电影，我们可以把它放到很多主题里。所以当时我挑这部电影的时候，也在想放到哪个主题里合适呢？因为它可以放到历史的主题里，是吧？那么这一段。黑奴解放和南北战争，我们在 B 站也讲过，是吧？那个斯科特案，当时的整个美国的南北情况和奴隶解放的情况，有司法案件啊，也有这些历史背景。另外呢，我们也知道还有这个同主题的一个著名的小说，也是一个女作家写的，叫《汤姆叔的小屋》，是吧？那它更多的是从。北方的视角啊，写的是这个奴隶制的悲惨。但是我们看这个米歇尔写的，他从南方的视角写这个奴隶主家庭和他们的奴隶啊的关系还不错了。那么这些比较啊有尊严的奴隶主啊，这个有礼有面的奴隶主，所谓 decent family 啊，他们要求自己的孩子跟黑奴讲话的时候啊，越是跟黑奴讲话，越要有礼貌。所以说，米歇尔的这个角度，他更多的是一个南方的角度。他甚至有一点怀念那个旧时代啊，在战争爆发之前，南方虽然有奴隶制，但是是一片和谐的，一片祥和的啊。就包括现在有些地方电影院说拒绝在上映、重播《乱世佳人》，就是因为他搞了这种啊调和啊美化这个当时南方奴隶制的这么一个调调。啊。所以这也是美国在现实的这个种族矛盾越来越激烈的情况下，大家为了各种各样的政治正确啊，又向这个电影、向这个作品来开刀的一个表现啊。其实，在我们看来可能没有必要，但是呢，它是美国现在的一个社会的焦点问题啊。所以说，这样的作品又被殃及池鱼啊。这个作品呢，我们也可以把它当成一个战争片，而它在里边。描写了南北战争啊，当时的这个残酷，那还是一个旧时代向新时代转化的这么一个战争的时期。冷兵器已经不再是主流了，但是呢，枪炮呢，却不像后来似的，像第一次世界大战似的，有那种绞肉机似的杀伤力。那斯嘉丽作为这个战地的医生啊，战地的护士，在医院里工作。这种悲惨的场景啊，让他这个几乎没法工作下去啊，好几次都要退出。那么这也是战争的残酷。这个电影里呢，也都做了一些揭示。如果你看小说，你会感觉得到啊，这个文学描写的手法还是很高的。就是当时是南方看起来是一片其乐融融的样子啊，这些庄园主、奴隶主日子过得都不错，在那儿搞宴会、搞舞会、各种聊天。但是他们的话里。从他们的言谈里能够看出来，战争的这个乌云啊正在一步一步的压近。所以他没有什么历史背景的描写，就是通过闲聊天啊，在人物的语言中把这些背景啊、把当时的时代啊、把当时大家关心的问题啊交代得特别的好啊，这是非常高级的文学手法。当然，最终呢，我们还是把这个电影啊放到了女性的主题里，因为毕竟他的。名称是《乱世佳人嘛》嘛、啊，那么一个女子啊，斯嘉丽，我们也可以说是一个奇女子。那她在当时那样一个历史的重大的转折时期，和平、战争，然后又恢复和平、重建的过程中，尤其是作为失败一方啊，南方的这样日子过得不错的小姐，又重建自己的生活，那么她是如何走过她的这一生啊，或者说她的前半生，因为。呃，电影啊，文学作品啊，都给了一个开放式的结尾。我们可以看到，斯嘉丽是一个非常有个性的一个女孩。呃，在那个时候呢，妇女解放运动还不像后来那样蓬勃的发展，所以她当时表示出的这种各种个性啊，是非常的。所以她当时能够体现出的这种个性，这种强烈的性格特征啊，在那个时代是非常的鲜明的。他从一个小姐啊，然后因为一系列的偶然因素、意外事件，变成了一个寡妇。那又以寡妇的身份呢，经历了战争，做过战地的医生。后来呢，他和这个巴特勒啊，爱恨情仇的交织，又投入到战争之后的重建。那么，她的这一生有很多的故事可以讲。我们也可以看到他在很多这种绝境之下的绝处逢生和顽强的意志。另外的一个女性角色呢，在这里就是那个梅兰妮，是吧？梅兰妮被作者写得非常的美好啊，这个人啊，从性格来说啊，从他对别人啊待人接物、啊，包括他对斯嘉丽，其实斯嘉丽跟他算是情敌了啊，都非常的好。那梅兰妮是一个理想的女性形象，但是梅兰妮呢，也是这个。死去的过早啊，在这个书中，所以这可能也是作者在暗示着这样一个美好完美的形象，在现实生活中是不能长久存在的，有没有这个意思呢？另外呢，就是两个男主角，其实整个让斯嘉丽啊一辈子念念不忘的就是那个阿什里啊，艾希里。到最后，斯嘉丽明白了一个道理，是吧？就是这个阿什里，他这样的啊，常年的。单恋着阿什利，其实并不是说有多么爱他这个人，而是他把自己对于男性、对于伴侣的美好形象和美好追求，都投射到了阿什利身上。阿什利本身呢，恰恰是一个比较软弱的这么一个男子，是吧？他是个好人，但是他并不是斯嘉丽所期待的那样一个人物。斯嘉丽这样一个姑娘，哈，心气儿很高。对自己、对人生都有很高的追求，那么他把自己对于这个伴侣和配偶的这么一个美好愿望投射在阿什利身上，这也形成了他生活中的一些后来的这个意外啊、挫折呀，也埋下了一些种子，是吧？如果这个阿什利没有和梅兰妮订婚啊，这个他没有在情场上受挫折，他可能也不会。匆匆忙忙的把自己嫁出去，然后又因为意外的战争，又成了寡妇。包括后来他和巴特勒在一起之后，他和阿什利的这种情感的表达，又让巴特勒产生了非常大的误会。所以阿什利是这个斯嘉丽整个人生啊、命运啊和情感中啊一个绕不开的一个节点啊，很多事情是因他而起的。但是斯嘉丽明白了，自己其实是把太多的美好投射到了阿什利身上。阿什利本人并不见得就是他想象的样子。他明白这个道理的时候呢，是不是有点太晚了呢？我觉得这个作品里啊，或者有一些作品的解读里会有这种感受。但是呢，我觉得人生啊，什么时候都不晚，是吧？那能够明白这样的道理啊，总比最终也没有明白、没有想通要好得多。我们也可以看到斯嘉丽和巴特勒的这种欢喜冤家的这样的一生啊，这个他们相遇相识就是一个偶然的事件，因为斯嘉丽追求阿什利没有成功啊，砸了一个瓶子，所以差点砸到正在偷听别人八卦的这个巴特勒，他们就是这样认识。那么到后来他们又重逢，在斯嘉丽。面对人生的重大变化的时候，巴特勒的做法，巴特勒的一些话，对他都产生了很大的影响。比如巴特勒说过，大概的意思就是：建设的时候有建设时候的作为，是吧？毁坏的时候有毁坏的时候的作为。这个也鼓励了斯嘉丽，所以他不管是在战争的毁坏中，还是在这个战后的重建中，还能够保持热情啊，保持投入的这样一种生活的态度。另外呢，他从这个巴特勒啊这样一个成功的商人身上也看到，这个财富啊、金钱、啊、对于人生，尤其是对于要靠自己的女性的生活的重要性。我想这也是《乱世佳人》给我们一个重要的启示，就是我们总能从其他性别的朋友或者亲密关系身上学到很多东西，就像巴特勒。给斯嘉丽的那样的启示一样，因为这样的异性朋友或者亲密关系，总是能给你带来不同的视角。每个人经历的人生的历程和背景非常的不一样，但是大家要在一起生活做事，就要互相的协调、互相的理解。那在这种磨合的过程中，会打开我们的眼界，会。揭开一些本来我们对于生活和人生认识的盲点，所以比较好的亲密关系，哈，这个经常有一种互相学习的感觉。男朋友女朋友说：“这个和你学到了很多这种感觉其实还是蛮好的啊。不管这个关系最终成了什么样啊，也有人说和前男友前女友学了很多，哎，这样这个恋爱啊就没白谈，这个朋友啊就没白交。”这也是这个电影给我们的一个非常重要的启示啊！斯嘉丽和巴特勒的互动，巴特勒在斯嘉丽成长过程中起到的作用。好吧，今天我们这个电影就先聊到这里。再说一次，我们本周日没有直播，下次直播是3月12号啊。等我出差回来之后，星期天的晚上。现在的天气呢也是越来越好啊，大家可能和我一样。都开始恢复出差，恢复繁忙的工作。那这个时候呢，还是要共勉，是吧？我们要努力找时间读书，努力找时间锻炼，多多帮助他人。不管上个星期你这三请做的怎么样，从这个星期开始，还是要振奋起来，努力的做到啊！努力找机会把这些事做了。就像斯嘉丽说的是吧？过去不管怎么样 ，tomorrow。It's another day， 明天又是新的一天。好了，小朋友，祝你周末愉快。那我们下周的茶滋味就暂时不更新，直到3月12号星期天的晚上，我们再坐在一起聊一聊这部电影《乱世佳人》。新的一周愉快，下周见。